0: Välkommen till Sisterhood-podden. Hoppas att ni har haft en bra vecka. Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat och pratat med Johanna Nilsen. Johanna är min svägerska, det vill säga min man Andreas lilla syster. Hon känns mer som en blandning mellan en dotter och en syster. På grund av olika utmaningar i livet så bodde hon som tonåring hos mig och Andreas när vi var alldeles nygifta. Och hennes story är för mig personligen ett bevis på att Gud aldrig lämnar eller överger oss.
1: Idag har jag passat på efter våran Sisterhood Morning som vi har haft i våra campus att fånga min svägerska faktiskt. Johanna Nilsen, välkommen till Podden. Tack. Det är så sjukt du är vuxet uttryck. <skratt> s- s- Svägerska. <skratt> eh, hur mår du? Jag mår bra. Var Kameran. drog du ditt första företag? <skratt> I Skövde. Mm. Metropolen. Mm. Gick det bra, tror du? Har du fått höra din förlossningsstory jag har sett filmen? <skratt> aj, aj, aj. <skratt> Hoppla. Ja, mer än så vill du vi inte veta. Mm-hmm. Eh, har du någon bucket list? Och vad finns där i så fall?
2: Nej, jag har ingen bucket list, Men jag har ju saker som jag vill göra, såklart. Ja, oh. säg men något. Jag vill åka tillbaka till Australien.
1: Ja, oh. okay, vi ska komma. Du har alltid bott i Australien. Ja. Oh. vi lite här. <laughs> <laughs> Vad betyder sisterhood för dig? Oj, oh, yes, sisterhood betyder
2: väldigt mycket för mig. Eh, sisterhood är det som fick mig på rätt spår i livet. Typ. Mm. Så det har varit livsförvandlande för
1: mig. Wow. Kan du inte berätta lite om din uppväxt? Om hur det var? Och eh, vad var det du behövde komma på rätt spår från? <laughs> <laughs> ja, alltså...
2: Jag tror att eh, det som jag behövde komma på rätt spår var att jag behövde tycka om mig själv. Och inse att jag duger. Mm. Eh, och inse att det är okej okay att vara tjej och vara stark och känna sig värdefull
1: mm.
2: och allt här. Men eh, min, uppväxt, min uppväxt var bra men den var, eh, det var även delar som var dåligt som satte djupa spår i mig. Som gjorde att jag inte kanske växte upp och kände det här som jag senare upptäckte genom sisterhood.
0: Mm.
1: Jag känner ju dig så jag vet ju lite om din story um, Hur mådde du när du var åtta år gammal till exempel? När Minns du var... det?
2: Ja um, Det var väldigt turbulent hemma Min uh, pappa hade um, alkoholproblem Och det var, väldigt, um, det var väldigt osäkert hemma Hur det skulle vara och jag var ganska otrygg liksom. Och jag växte upp och under några år och kände mig väldigt otrygg. Jag visste aldrig hur det skulle vara hemma. Och, ja, jag hade ingen kontroll helt enkelt. Och eh, för mig så blev det att eh, mitt sätt att ta kontroll var att ta kontroll på det som jag kunde kontrollera. Mm. Och det blev maten. Det var, um, jag utvecklade ätstörningar. Men det var liksom inte... Det var inte det här kanske... Jag är så tjock så nu måste jag bli smal. Mm. Utan det, blev, det var djupare än så. Uh, jag började... Det blev ett självskande beteende. Som blev en o, det, det blev en liksom... Ja, på grund av att jag kände att jag hade ingen kontroll. Jag behövde ta kontroll på någonting- och det fick utlopp i att jag började kräkas och skada mig själv på det sättet.
1: Mm. Och det började redan när du var typ i lågstadiet. Och sen gick det perioder eller var det sen konstant? Det gick i
2: perioder. Um, men det var ju väldigt återkommande liksom. Men det gick i perioder och det var även liksom att jag skar mig
1: själv och, och Och andra självskadebeteende liksom. Fanns det speciella händelser som triggade det? Eller var det mer ett tillstånd på insidan som triggade det? Om du förstår vad jag menar. Det kunde nog vara både och. Det var nog ett tillstånd
2: på insidan. Men sen så var det också... Det var ganska mycket bråk hemma. Och när jag mådde dåligt så blev det liksom någonting som... Att sätta fingrarna i halsen och spy- var någonting som bara fick mig att känna mig lättad på något sätt.
1: Konstigt. Visste dina föräldrar om att du mådde inte. dåligt? Nej, de visste ingenting. Hur länge höll, höll du det hemligt?
2: Oh, väldigt, väldigt länge. Och jag tänkte aldrig det som... Jag vet att när jag var liten så tänkte jag inte som... Jag kommer inte ihåg att jag medvetet så här höll det hemligt. Det var bara att jag visste att det var fel- Även fast jag kanske inte riktigt så förstod vad jag gjorde. Så visste jag att det var fel så jag gömde det. Men det var inte så här typ att jag aldrig åt godis. Eller, så det var inte på det sättet i början när jag var liten. Jag åt lika mycket godis som alla andra. Mm. <laughs> Och blev lika glad för det. Utan det var det här med att så här... Men, men det utvecklade sig till det sen störningar Även fast det kanske började med någonting annat. Men det utvecklade sig till när jag blev 13, 14, 15. Då handlade handlade det mer om att jag tyckte att jag var för tjock.
1: Men jag jag... tänker att det kanske är den åldern också när man börjar tänka på hur man ser ut. Eller lite innan. Så att alla hanterar eller alla brottas med det lite grann i den åldern ändå.
2: Eftersom att jag redan hade det att fly, det var min tillflykt liksom. Så fortsatte jag på det spåret.
1: Mm. Ville du bli av med det här? Eller tänkte du att äh, men det här är min tillflykt eller det här funkar? Alltså det blev så normalt
2: på ett sätt. För jag levde med det. Eftersom att ingen visste om det så var det ingen som sa till mig att det här är inte normalt. Och jag hade inga... Jag hade liksom inte så mycket bra förebilder i mitt liv. Jag hade inte... Jag hade in, inte så mycket kvinnor att se upp till eller tjejer som, som jag såg levde något så här fantastiskt liv. Liksom. Min mamma såklart, hon är grymt stark och fantastisk, men, men när man är i den åldern så behöver man
1: lite andra folk. Ja, en mamma är alltid en mamma. <laughs> ja. Det har jag märkt, man är inte så cool som man tror. <laughs> nej,
2: men, nej, men det var något det. Jag visste inte om något annat alternativ. Liksom.
1: Mm.
2: Hur fick någon reda på allt det här sen då? faktiskt så var det alltså jag var uppe i Stockholm på ett dansläger och då var jag 15 um, och då ja då var det en sån här dansläger och vi dansade hela dagarna och då var jag väldigt inne i det liksom jag kunde typ ja, men bara dricka vatten liksom. eller te eller äta gurka ingenting typ bara för att hålla mig så små som möjligt mm. och det funkar inte när man tränar så där. nej så Det var på någon sån här danslektion. Som jag bara kollapsade typ. Jag svimmade inne på en toalett. Och då. Bodde ju ni här i Stockholm. Ja precis. Ja, ja så då fick Andreas reda på det. Hittade någon dig på
1: toaletten? Eller? Ja.
2: Eh, min kompis som är lärare. Hittade mig på toaletten. Eh, och Då. Blev det att vi började prata om det tror jag. Eller hon frågade vad jag hade ätit. Hon såg väl kanske. Mm. Det är som det är vanligt när man dansar. Och när man fokuserar, ett, en sån grej, man fokuserar på kroppen. Så hon frågade det faktiskt. Det var ingen som hade frågat mig innan. Eller så mm. Ibland man var bara så rädd för att fråga saker. Men hon frågade mig om jag hade problem med maten. Och jag minns att jag var så ställd att jag typ... Att jag svarade ärligt. Eh. Och då... Då pratade hon med
1: Andreas, hon kände Andreas. Mm. Eh. Hur kändes det när den stora hemligheten kom ut? Var du lättad eller var du arg? Det var
2: nog väldigt både och. Alltså jag var ju tonåren, så då är man ju som man är... Mm. Eh, på ett sätt så var jag väldigt lättad. För att jag mådde inte bra. Jag mådde ju fruktansvärt dåligt. Eh, men, men samtidigt så hade jag ju levt med det så länge. Så jag, det var ju det enda jag visste. Liksom. Jag ville ju ha kvar det liksom, för mig själv. Och jag ville inte att någon annan skulle komma in och styra i det. Eller säga åt mig vad jag skulle äta och inte göra. Och så här. Mm. Vad hände sen? Vad blev det bättre? Det tog väldigt lång tid, men det var ju. Du frågade ju vad som, vad som var vändpunkten. Mm. Och det var, ju, det var ju första steget, liksom. Att någon annan fick reda på det. Att någon frågade mig: Hur jag det eh, Och från den stunden så var det ju. Då blev det egentligen inte bättre, då blev det sämre, typ. För att då kände jag att då behövde jag fightas mot. Att alla andra visste det. Och samtidigt som jag ville bli, bli bra- så såg jag det inte som så här- äh, man pendlar väldigt mycket. När man, är, när man har kommit in i det här- ätstörningar framförallt- så blir man ju sjuk.
1: Mm.
2: Det blir liksom ja men Det är ju en sjukdom. Det är det ju. Och äh, jag ville bli bra- men jag ville inte bli bra. Jag ville bli bra men jag ville vara smal-
1: Ja, men precis. Tänkte du att om du blev frisk ja. skulle du bli
2: chock eller ja. dålig eller? Ja. Jag trodde det liksom. Jag trodde att om jag om jag skulle bli frisk då var jag tungen och bli chock liksom. Eller chock eller ja, ja jag t- i min sm- värld så var det ju det.
1: Precis, det var så du tänkte. Ja. Men vad fick dig att börja vilja bli bra då? Det var
2: när äm, som du vet så flyttade jag ju till er. Mm. <laughs> när jag var 17. Eh, så det var ju typ två år där, där jag fightades väldigt mycket med, med ätstörningen. Och, och du och Andreas var ju mitt största stöd. Typ. Och jag, eh, ja, jag var på så här behandlingar och ingenting riktigt hjälpte. Det var, det var inte riktigt någonting som hjälpte. Eh, men det som hjälpte för mig, och så är det absolut inte för alla som går igenom något svårt. Men, men det var att jag flyttade upp till Stockholm. Mm. Jag flyttade till er. Men på ett sätt så jag bytte miljö. Och det var nog den största förändringen som ledde till någonting bra. Att jag bytte miljö.
1: Jag, det jag kommer ihåg från den tiden när det bodde hos oss. Mm. I ganska mycket, men det ena är ju en, en lovsots-DVD. På den tiden här, kollar man på dvd som bara gick så här, <laughs> Varje gång jag kom hem ja. så, så kollar du på den här. Varför mm. gjorde du det?
2: Ja, nu blir jag alldeles rörd när jag tänker på det. är blir helt gråtig. Men jag fick ju den här dvd av Andreas. Han hade varit i Australien. Um, och... Uh, det var en lovsångs-DVD från Hillsong. Med, eh, ja, med filmade lovsånger. Liksom, från ett möte typ. Mm. <laughs> eh, och den det, ju den... det var en sommar som jag inte... Ja, jag umgicks inte så mycket med folk. Och jag jobbade inte. Utan jag var typ bara hemma och tittade på den där DVD. <laughs> det var helt sjukt. Men det var... Eh, det var också kanske nästa vändpunkt för mig- Uh, den här idén med lovsånger den uh, jag gjorde inte så mycket mer den och bara hade på den och lyssnade på den och det var jätteläkande och helande att bara lyssna på de här orden som, som sa någonting helt annat om mig än vad jag tänkte och kände
0: mm.
2: Wow mm. Sen läste du någon bok också, eller hur? Mm. En bok av uh, Joyce Meyer som hette Beautiful Ashes den fick jag också av Andreas. Uh, och den var också... Helt livsförvandlande. Jag tror att det var så här att... Typ, jag hade inte... Jag hade inte... Jag hade inte läst någon kristenbok knappt innan. Jag hade inte lyssnat på så mycket bra musik. Jag, jag visste inte att det fanns något annat. Liksom. Jag var bara fast i... Många människor är fast i. Man vet inte om att det finns något bättre. Liksom. Mm. Uh, men jag läste den boken och den, um, Beauty for Ashes, den handlar om att, att Gud vill ge oss skönheten i livet istället för typ askan som vi går i. Och det var också så här, jaha, har, har han en plan för mitt liv? Det var ju det var också någonting nytt liksom. Men i alla fall, slutet på den här dividen så, um, så är det en liten reklam för Hillsong College- och det visste jag inte heller vad det var riktigt. Men jag kände bara att jag måste åka dit. Så det blev ju en jättemorot för mig. Kommer du ihåg det? Mm. <laughs> jag blev he- helt besatt typ, av tanken på att åka till Australien. Eh, och jag... Eh... Men Andreas sa ju att om, inte jag, om jag inte blir frisk under nästa år. Så finns det ingen chans att jag får åka dit. Liksom. Mm. Eh, så jag kämpade, jag kämpade jättemycket för att... Så här, Börja äta normalt och, och bli bättre. Um, och jag blev tillräckligt bra ja. <laughs> i alla fall mm. för att få åka till Australien
1: och gå på College.
2: Så det gjorde jag. Mm. Det är helt
1: otroligt. Du var du typ. Hur gammal var du när du åkte till Hilsson? När jag var 18. Ja. ja. På andra sidan jorden. Ja. Som tur var så kände vi folk där lite grann. Men jag kände ju ingen, <laughs> absolut ingen. Hur var du att komma ner dit?
2: Det var en krock. (laughs) Jag trodde att jag skulle åka dit. Och jag vet inte riktigt vad jag hade trott. Men men det var ju verkligen de åren som på riktigt. Allting innan hade bara varit en förberedelse för för hur mitt liv skulle vända. Men det var de två åren där mitt liv verkligen vände. Att få komma till en kyrka som var mer än vad jag någonsin hade... Ah, jag visste inte ens att det fanns sådana
1: kyrkor. Nej. Som liksom. Hur var... Du växte upp i en kyrka, eller hur? Ja. Den var inte så jättestor, va? Den var inte så stor. Um, Eftersom du kommer från en liten... Jag kommer från en liten stad, Tidaholm. Mm. <laughs> Nej,
2: den var inte jättestor. Alltså, den söndagsskolan där var fantastisk. Och alla gjorde ju säkert sitt bästa. Men... Um, um, jag kände alltid att det var väldigt mycket att när vi väl kom dit på söndagar då skulle allting vara perfekt. Det var ingen plats dit vi kom och kunde vara eller berätta som det var liksom. Det var en plats där vi visade upp oss på söndagar typ. Mm.
1: Hur var det när du kom till Sydney då? Kände du att du kunde visa hur det var? Eller ville du gärna dölja det
2: också? Nej men först vill jag nog gärna dölja det liksom, För att man känner att oj här är alla så himla bra. Mm. Jag kan inte. Mm. <laughs> och sen så trodde jag nog att jag var ganska bra när jag väl kom dit. Ja det var nog allt eftersom att veckorna och månaderna gick. Som Gud visade mig att jag hade väldigt mycket mer att jobba på. Än bara ett störningarna.
1: Men på något sätt eh, genom att gå på Houston College så byggde du upp din identitet kanske? Eller ja. ditt
2: liv? Ja, men nej, min identitet. Identitet. <laughs> <laughs> Absolut. Och framförallt på, eh, på Sisterhood Mornings. Eller, ja, sist, då hette det Hills som Women. <laughs> <Ja>. <laughs> en del av eh, av schemat var liksom att man är med och tjänar på, på Sisterhood. Eh, på torsdag månader. Och det, eh, det tyckte jag först bara, men... Och, Okej, okay, det här är ju så fjantigt. <laughs> Bara massa tjejer och det var väldigt så här. Eh, <laughs> och jag kände inte alls att jag passade in där. eller. Ah, jag, vet, jag vet att jag tänkte att ah, ja, jag är här och hjälper till. Och så går jag in om de säger åt mig att jag ska gå in. <laughs> jag tänkte inte alls att det var någonting för mig. Liksom, även fast jag var tjej. Och väldigt tiger sig är jag väl ändå, men jag tyckte inte alls att så här. Nej, det passade inte mig. <laughs> men, men allt eftersom tiden gick så blev sisterhood väldigt betydelsefulla. För ja, men Bobby pratar, har ju alltid pratat, och ledorden har alltid varit välju liksom. Och det behövde jag lära mig att förstå. Att jag var värdefull.
1: Trots att jag absolut inte kände mig så. Och nu är det ju några år sedan som du var där. Och du längtar att komma tillbaka? Ja. Åka dit och känna riktigt. Fast nu så. har jag ju det här. <laughs> Sisterhood, ja. Men jag tänker Australien. Australien, mm. Påverkar det ditt liv nu? Det som du gick igenom och... Eller är det bara någonting som ligger bakom? Nej, det är klart att det påverkar.
2: Um,
1: jag. Um... Bråtar du fortfarande med vissa tankar, eller är det mer som någonting du har, en erfarenhet som du har som du kan hjälpa andra med? Det är nog på Och även fast man
2: har gått igenom någonting, så behöver inte det betyda att man är klar för alltid. Utan jag tror att ofta. Så det man har varit väldigt svag i- är kanske det man blir attackerad på. Mm. <laughs> liksom. ja. Eller så här, som kommer tillbaka om man... Och speciellt för tjejer, det här med att tycka- att man är tillräcklig, att tycka att man är bra som man är- tror jag alltid att man måste fightas för. För mm. när man inte tycker det, då drar man sig tillbaka- Så nej, jag måste absolut fightas för det. Fortfarande. Men det är inte på samma sätt. Nu har jag en helt annan grund än vad jag hade. Innan så hade jag ingen grund. Innan så så visste jag inte vad Bibeln sa om mig. Eller vad Gud tyckte om mig. Men nu har jag en helt annan grund att
1: fightas från. Än vad jag hade då. När jag var liten. Hur tänker du nu? Du har ju en dotter. Som håller på att växa upp här. Vad önskar du för henne- jag önskar att hon ska
2: få växa upp och alltid veta framförallt vem hon är i Gud. För då vet jag att hon alltid kommer vara stark. Inte att hon kommer vara snygg eller whatever utan att hon alltid ska vara grundad i vem hon är i Gud. För då vet jag att hon
1: kommer klara whatever. Liksom. Och jag vet ju att för att återknyta lite till din barndom så är din pappa frisk nu. Ja, och relationerna har på något sätt upprättats så helat. Mm. Vilket är fantastiskt att se vad Gud gör ja, ändå genom ja. allt. Men brukar du önska att det skulle ha varit annorlunda? Eller har du mer, ser du det mer som så var livet och nu använder jag mig av det?
2: Alltså, på ett sätt så är det så såklart att man inte önskar att man hade behövt gå igenom allt man har gått igenom för att Ofta så kan jag tänka så här När man ser på andra. och de hade det så himla lätt liksom. De behöver inte fightas med det jag behöver fightas med. Eh, men alla har sina saker.
1: Mm.
2: Och. Eh, jag antar att det jag har gått igenom. Har gjort att jag har kunnat se. Det i andra. Och kunnat hjälpa andra. Som andra inte kan hjälpa andra
1: ja. med. <laughs> ja, men du vet ju hur det är. Ja. ja. Det jag har lärt mig är hur otroligt bra skådespelare man blir. Mm. när man Du var en jättebra skådespelare. Ja. <laughs> och försöka visa att allting är bra. Ja. Tycker du att du kan se igenom det ibland? Både människor? jag och
2: nej. Men, men jo, det tycker jag nog lite att jag kan. Det märks.
1: Det är en gåva. Ja. Att kunna bara... Liksom Slå hål på den där bubblan.
2: Ja, och det är väl kanske något som jag inte hade kunnat se- om jag inte hade gått igenom det jag har gått igenom.
1: Mm. Jag minns, jag vet inte om du minns det här, men vi hade ett, en bild på kylskåpet hemma på dig. När du, som var, det var nästan som din målbild. så här, Du tyckte, där var jag så snygg- och där var jag så, <laughs> så snyggt sminkad och allt så här. Men när jag tittade på den bilden så kunde jag se- att Jag vet inte om du kommer ihåg det. Jag sa, men du har ju död blick på den bilden. Och du var så, nej, jag skulle vilja bli så smal igen. och Kommer du ihåg det? Ja, Ja, och det minns
2: jag att du pratade med mig jättemycket om. Om att att jag bara var ett skal, liksom. Att det fanns inte så mycket mer. Och det var sant. Jag var bara... Min ätstödning var ju det enda jag fokuserade på, liksom. Det fanns inte så mycket mer innanför. Det
1: fanns ju mycket brösternhet innanför. Det fanns Toria. mycket
2: brustenhet, Ja.
1: Jag det... tycker det är väldigt härligt att se hur det är nu. Hur mycket liv det finns på insidan och hur mycket det är verkligen inte bara ett skal. <rär> 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 ja. Nej,
2: det är verkligen annorlunda.
1: Och jag tänker också, jag vet att när vi var när det var allra mörkast då trodde du ju aldrig att det kunde vara annorlunda. Nej. Du tänkte så här ska det alltid vara. Ja. Jag minns,
2: jag minns eh, speciellt ett till- för när jag satt i fotöljen i mitt rum hos er- och bara, ska det verkligen vara så här? Men sen så också så eh, sa Andreas till mig- att jag måste, nu måste jag välja. Eh, antingen så får jag välja att ta tag i det här- och bli bra, eller så får jag fortsätta leva med det. Och det var också en, en, någonting som öppnade mina ögon väldigt mycket- att, att jag insåg så att okay, jag måste välja. Antingen så blir jag bra, eller så får jag ha det så här- liksom. Och då insåg jag att det var... Jag kunde inte slösa bort mitt liv på det här. Eller på att må dåligt. Eller på att ha ett bröstet hjärta som vi pratade om idag på Sisterhood Morning. Det var... Det kunde jag inte slösa bort mitt liv för. Då insåg jag liksom att mitt liv var för värdefullt för det. Att det fanns så mycket mer. Leva livet med allt som Gud hade för mig. Eller
1: fortsätta på den vägen jag gick. Mm. Om du skulle ge ett råd till dig själv för 15 år sedan, vad skulle du säga då?
2: Då skulle jag um, råda mig själv att välja livet. Jag önskar jag hade gjort det tidigare. Att inte, att inte slösa bort mitt liv på saker som, som inte är värt någonting. Vad ser du fram emot nu? Um, nu ser jag fram emot att åka hem och dricka kaffe. Oh. <laughs>
1: <här> <här> härligt ja. lycka till med det då ja, mysig jag ska bara stund. köra hem också
2: <här>
1: <här> tack för att du var här idag ja tack för att jag fick
0: vara här kanske har du tjejer i ditt liv som brottas med ätstörningar eller självskadebeteende eller så har du kanske själv utmaningar med det Och jag har på en nära håll sett hur destruktivt det kan vara, hur hopplöst och mörkt det kan verka. Men att det går att bli frisk och lycklig. Att det finns ett annat liv bortom det där mörka. Och om du känner igen dig i Johannas berättelse, hör gärna av dig till oss. Du är inte ensam och Gud vill att du ska ha ett fantastiskt liv där du mår bra och får blomstra. Han älskar dig och vill det absolut bästa för dig. Så välj livet. I Isaiah kapitel 61 så står det att alla som gråter i Israel ska han ge skönhet istället för aska, glädje istället för sorg, lovsång istället för hopplöshet. Gud har planterat dem och de står där i rättfärdighet som starka och sköna ekar till hans ära. Det är vad Gud vill göra för dig.